0: Aujourd'hui je vous propose de méditer sur un verset très connu et je vous invite toujours à participer à la prédication en ouvrant vos bibles de façon à lire les passages qu'on va exposer. C'est toujours mieux que de les écouter de façon passive. Le verset donc on va, sur lequel on va méditer aujourd'hui est un verset très connu qui se trouve dans Exode 20, c'est le verset 17. Tout le monde, a, tout le monde a, sa, a ouvert sa Bible. Voilà, donc je vais lire ce verset, Exode 20, verset 17. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain » Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et comme vous pouvez donc vous en douter, le titre de ce message, c'est Tu ne convoiteras point. Alors, comme on le sait tous, ce verset fait partie de ce qu'on appelle les dix commandements, ou plutôt les dix paroles, puisqu'on parle aussi du décalogue, les dix paroles que l'Éternel a adressées au peuple d'Israël. Et ce verset, cette parole, est la dixième, et la dernière donc de ces dix commandements. Et finalement, quand on la lit, elle pourrait paraître secondaire par rapport aux autres, surtout à nous qui vivons en 2022, quand on dit de ne pas convoiter le bœuf ou l'âne de son prochain, ça nous paraît un petit peu distant. Et il est relativement simple et facile à comprendre et apparemment facile à mettre en application. Alors évidemment, comme vous en doutez, on va essayer d'approfondir un petit peu. Et tout d'abord, bien entendu, on va se poser la question « Qu'est-ce que la convoitise ?» Et donc tout le monde sait que on va le faire au sens biblique. La convoitise, c'est un désir qui est mal orienté et qui est un désir généralement de posséder quelque chose qui ne nous appartient pas. Et donc ici, on voit déjà une différence par rapport aux, aux neuf autres paroles parce que la convoitise se différencie parce qu'elle concerne quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui ne se voit pas. En effet, si par exemple on prend euh, la première parole, le premier commandement, si on adore d'autres dieux, ça va se voir. Deuxième commandement, si on se prosterne devant des statues ou des images, ça va finir par se voir, ça va finir par se savoir. Si on utilise le nom de Dieu, à la légère, ça va s'entendre. Les gens, notre entourage va, va s'en apercevoir. Si, on, quatrième commandement, si on ne respecte pas le Shabbat, le septième jour, eh bien, euh, on va également s'en rendre compte. Notre entourage va s'en rendre compte. Si on n'honore pas ses parents, ben, les parents vont, vont s'en rendre compte et la famille aussi. Et alors, d'autant plus si on prend les quatre autres commandements euh, qui suivent. Si on commet un meurtre, là, évidemment, euh, ça va se savoir en général. Hein. Euh, L'adultère, bien entendu, ça se sait, le vol aussi. Et si on porte un faux témoignage, c'est-à-dire si on porte un faux témoignage, on ment aux calomnie, bien entendu, tout finit par se savoir. Mais en ce qui concerne la convoitise, c'est un petit peu différent parce que ça reste à l'intérieur de nous. Et c'est justement parce que c'est intérieur que Dieu l'a placé en dernier. Parce que dans ce dernier dans cette dernière parole, dans ce dernier commandement, il y a déjà une notion d'intention. Et comme on va le voir, ce dernier cette dernière parole, ce dernier ce dernier commandement est davantage à prendre comme une mise en garde parce que la convoitise est souvent à l'origine des autres infractions aux dix paroles. En effet, c'est à cause de la convoitise qu'on peut voler, c'est à cause de la convoitise qu'on peut commettre un meurtre. Et la Bible comporte de multiples exemples des conséquences dévastatrices de la convoitise. Alors on va prendre quelques exemples, je vais essayer de passer rapidement de façon à ne pas être trop long. On a par exemple David et Bathsheba, c'est bien connu, le péché de David qui était pourtant un homme selon le cœur de Dieu. Et dans 2 Samuel 11, 2, nous pouvons lire, « Un soir, David se leva de sa couche, » donc ça veut dire qu'il dormait, hein, là en tout cas il n'arrivait pas à dormir, « et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. Alors évidemment, belle de figure, c'est une façon pudique de décrire la beauté de Bathsheba. Je pense que dans ce passage, David n'a pas seulement regardé la figure de Bathsheba. Et on connaît la suite, il va évidemment coucher avec elle, elle va tomber enceinte et David va faire tuer Uri, son mari. Et donc ici, David a directement enfreint le septième commandement, puis le sixième. Hein, c'est-à-dire, le septième, euh, tu ne commettras pas d'adultère, et le sixième, tu ne tueras pas. Parce que d'abord, il a justement enfreint le dixième, c'est-à-dire la convoitise. la a convoité la femme de son prochain. Donc cet exemple est tout à fait clair, on ne va pas s'y étendre. Un autre exemple que tout le monde connaît, c'est euh, l'histoire qui se passe entre Akab et Naboth. Hein, nous connaissons tous cette histoire. Le roi Akab convoite la vigne de Naboth qui jouxtait sa maison et en plus il va lui faire un deal, il pense être honnête, il va lui proposer de l'acheter. Mais Naboth refuse parce que c'est l'héritage de ses ancêtres et c'est quelque chose qui est d'ailleurs contraire à la Torah. Alors qu'est-ce qui se passe Achab qui 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 convoite cette vigne et va se mettre à déprimer. Au lieu de se soumettre à la Torah et de et de laisser tomber, non, il va déprimer. Et alors il va laisser sa femme Jézabel, qui n'est même pas une israélite, qui est une idolâtre, hein, qui est une femme infernale, elle va monter une machination de faux témoignages et de crimes. Et on va lire justement dans 1 Roi 21, 15, 19, Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Acab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, de Jisraël, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Et donc, Acab, en entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth, de Jisraël, afin d'en prendre possession. Mais évidemment, les choses ne vont pas en rester là. Et Dieu qui voit tout, qui connaît tout, il va intervenir. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbit en ces mots. Lève-toi, descends devant Dakab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth. Les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et ici, on peut voir dans ce passage que la convoitise d'Akab a provoqué un faux témoignage suivi d'un meurtre et d'un vol. Et entre parenthèses, on constate par la méthode de Jézabel que la mafia n'a rien inventé. C'est quelque chose qui existe malheureusement depuis longtemps. Et le non-respect, donc, du, du dixième commandement a provoqué le non-respect des neuvième, sixième et huitième commandements. Mais, comme on va le voir, la convoitise ne va pas se limiter à la femme, la maison ou les biens du prochain. Et ça va beaucoup plus loin. Et on avait vu, dans une méditation précédente, deux péchés. On va se, donc On va se rappeler rapidement d'abord ce fameux péché d'Acan qui se trouve donc dans Josué 7, 21 et qui va avouer après euh, la défaite d'Israël dans, dans cette bataille qui a suivi la, 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 la chute des murs de, de Jéricho, la bataille de Haï, euh, donc dans Josué 7, 21, euh, Ac Acan qui, euh, qui est démasqué il a été démasqué par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Il va avouer, il va dire « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Et on sait que cette convoitise a provoqué la défaite d'une bataille euh, d'Israël et en conséquence la mort de plusieurs. Et on connaît aussi cette autre histoire avec Ananias et Saphira. On se souvient donc de ce passage où ils gardent une partie du prix du champ qu'ils ont vendu. Et Pierre, dans Acte 5, 3, 4, dira à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ S'il si n'a pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et on sait que à ce moment-là, Ananias est mort. Et donc, ici, c'est un petit peu plus subtil, mais vous l'aurez deviné, il y a bien eu mensonge donc de la part d'Ananias, et plus tard aussi de Sapphira, donc faux témoignage, et euh, donc euh, ici le commandement numéro 9. Mais qu'est-ce qui les a poussés à le faire eh bien, ce qui les a poussés à le faire, c'est justement la convoitise de paraître plus généreux et plus spirituels qu'ils ne le sont. Et donc, on voit déjà au travers de ces quelques exemples que ce dixième commandement est loin d'être ce petit commandement. On pourrait imaginer comme ça que Dieu, donc il avait dit je vais donner dix commandements, et puis à la fin, il s'est dit bah, tiens, qu'est-ce que je vais mettre à. Le dernier commandement, parce qu'il y a déjà le vol, l'adultère, le meurtre, etc. « Allez hop, tu convoiteras pas. » Mais non, c'est loin d'être un commandement secondaire. Mais au contraire, il est destiné à nous protéger en nous indiquant justement ce qui peut nous pousser à mentir, ce qui peut nous pousser à tromper, ce qui peut nous pousser à voler, à tuer et donc à enfeindre les autres. Et la parole de Dieu justement confirme ce point avec des multiples avertissements. Alors bien entendu, on n'a pas le temps, on ne va pas tous les lire, mais je vais donner juste deux exemples. Justement, premier exemple dans Proverbe 16, 30, c'est écrit, je pense donc par Salomon, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Et c'est confirmé aussi par Jésus, en quelque sorte, sur un verset un petit peu parallèle, même si on ne sait pas quelles étaient les pensées perverses euh, auxquelles euh, Salomon faisait allusion, mais je pense que chacun de nous peut s'imaginer ce genre de pensées perverses. Mais Jésus va dire dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et donc, plus qu'une interdiction, ce dixième commandement, tu ne convoiteras pas, tu convoiteras point. Ce dixième commandement doit être interprété, d'ailleurs comme tous les autres, comme un avertissement de la part de Dieu afin que nous soyons heureux. Alors pourquoi Pourquoi tout ça Eh bien en fait, je pense que nous pêchons tous, autant que nous sommes, nous péchons tous de convoitise. Mais ce qui importe c'est de l'identifier ou plutôt pour l'éliminer. Pourquoi Parce que justement, l'origine de ce mal est bien connue. Genèse 3.6 La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est bien le serpent qui est à l'origine de la convoitise d'Ève et qui a entraîné toute la chute. Et... On le sait, la jalousie elle-même est une conséquence de la convoitise. La jalousie, c'est une convoitise frustrée, souvent dans le domaine affectif. Je répète ce point important, la jalousie est une conséquence de la convoitise. La jalousie est une convoitise frustrée. Elle n'a pas pu euh, être satisfaite et c'est souvent le cas dans le domaine affectif. Et on peut le voir par exemple, Caïn convoitait la bénédiction d'Abel. Les frères de Joseph étaient jaloux de l'affection de Jacob. Et ne croyons pas justement que ce type de, de jalousie ou de convoitise euh, n'est mentionné que dans l'Ancien Testament. Ne croyons pas que cette jalousie, ce type de convoitise, s'arrête aux portes de nos églises locales. Dans les églises, peut-être qu'il y a peu d'adultères réels, peu de voleurs, peu de meurtriers. Mais combien il y a d'amertume, combien il y a de rancœur, combien il y a de rivalité, combien il y a de jalousie, jalousie de ministère, jalousie de tel frère ou telle sœur, jalousie de la situation de tel autre. Tel autre chante dans, dans le groupe de louanges, tel autre peut prêcher, pourquoi pas moi, et ceci et cela. Que de ravages dans nos églises. Et ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Déjà, du temps de Corinthe, Paul va dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 12, 20, « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cavales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, le jaloux par excellence, nous le connaissons. C'est Satan lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il veut nous entraîner avec lui dans sa chute. Et c'est donc lui qui connaît mieux que nous tous les mécanismes. Et Jacques le décrit très bien. Dans Jacques 1, 13-15, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut-être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ce verset est absolument terrible, et ça ne peut être que le Saint-Esprit qui l'a inspiré. C'est clair. Comme on peut le voir ici dans ce passage, la convoitise est un ennemi qui est à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'il est difficile à combattre. C'est un mal pernicieux qui ne peut que nous ronger de l'intérieur. Et si on si n'y on prend pas garde, il est en chacun de nous. Et mes frères et sœurs, je peux vous dire que moi personnellement, je le combats depuis ma conversion. Et j'ai eu souvent des défaites, et des défaites parfois très lourdes. Et ce n'est que par la grâce du Seigneur que j'ai pu me relever. Et ce message que je prêche aujourd'hui, je le prêche aussi pour moi, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps, mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Mes frères et sœurs, la convoitise n'est pas seulement de l'ornier sur la sur la, la voiture du voisin, de, de l'ornier sur la euh, je ne sais trop quoi, la chaîne fille, ou euh, ou la femme du voisin ou ceci ou cela. On va voir que c'est beaucoup plus grave que ça. La convoitise produit la mort. et pas seulement pour celui qui, qui n'a pas résisté, mais aussi pour tout l'entourage, comme on l'a vu précédemment. Alors, on comprend mieux la profondeur de ce passage qu'on avait vu euh, lors du précédent message, dans 2 Pierre 1, 3, 4, et je vais le relire, et on va évidemment s'attarder sur la fin. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine et comment En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et nous allons maintenant nous concentrer sur cette dernière partie du verset. On comprend mieux la profondeur, à la lumière de ce qu'on vient d'étudier ensemble, la profondeur de ce verset, de la fin de ce, verset, de ce verset, pardon, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est donc la convoitise qui est à l'origine de la corruption qui existe dans le monde. Et pour vraiment approfondir encore, eh bien on va se pencher sur la signification de ce mot « corruption ». Alors aujourd'hui, ce mot « corruption » a peut-être été a perdu un petit peu de sa force, a perdu un petit peu de, on va dire, de sa signification. Mais dans le sens biblique, ce mot « corruption » signifie la mort, il signifie la pourriture, il signifie la décomposition. C'est le même mot qui est utilisé par le psalmiste, par exemple dans le psaume 16 au verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ce verset qui a été repris par Pierre dans son premier grand discours d'évangélisation dans Acte 2, 27. Et c'est bien ce mot-là dont il s'agit. Donc on comprend dès lors beaucoup mieux le rôle de cette, de cette convoitise, de cet ennemi intérieur, qui est infiltré en nous, il est comme un virus. La convoitise, comme on vient de le lire, pourrit littéralement le monde dans lequel nous vivons. Je relise ce verset pour vraiment bien marteler, pour qu'on prenne le, le, toute la mesure de la gravité de, de, de ce mot, de la gravité justement de cette parole numéro 10, que l'Éternel avait donné au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et Jean le dit dans son épître, que le monde entier est sous la puissance de Satan. Et c'est pour ça qu'il dit aussi dans Jean 1 Jean 2, 16, 17, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que Jésus est venu dans le monde et qu'il a vaincu le monde. Amen. Alors, la parole nous dit de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais la question c'est comment faire Comment échapper à cette corruption Comment, comment fuir Parce qu'on avait vu la dernière fois que, bon, fuir, d'accord, mais fuir où euh, imaginons, euh, imaginons, et c'est un petit peu malheureusement d'actualité, imaginons que euh, vous soyez euh, dans une forêt, malheureusement par exemple dans les Landes, et que euh, tout d'un coup il y ait un incendie de forêt. Vous allez vouloir fuir, mais fuir où si ça se trouve, ça sera trop tard, vous serez encerclés par les flammes et vous ne pourrez pas fuir. Donc, pour pouvoir fuir, il va falloir justement savoir comment faire, comment s'échapper de cette corruption, comment s'échapper de cette pourriture qui nous environne et de plus en plus. La parole nous dit que le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, décrit dans Ephésiens 2, qui agit dans les fils de la rébellion, il va utiliser tous les leviers pour amorcer et pour stimuler cette convoitise qui est en nous. Elle est en nous cette convoitise. La société, l'esprit de compétition, l'émulation, la réussite matérielle, la publicité, l'hédonisme, l'impudicité de plus en plus marquée, qui nous est délibérément infligée, même si on n'en veut pas, on finira par l'avoir, même si on veut... Se, se préserver, on, on sera atteint, la levée de tous les tabous, l'inversion totale des valeurs qui est exacerbée par un occultisme de plus en plus voyant. Alors, comment faire Eh bien, pour y faire face, je vous propose d'adopter une stratégie en quatre points. Alors, d'abord, la première des choses à faire, c'est de bien comprendre que nous sommes en guerre. Je ne veux pas paraphraser le président Macron, qui parlait d'autre chose, mais nous, nous sommes en guerre et depuis très longtemps. Nous sommes en guerre depuis toujours. Et, nous, et dans cette guerre contre l'ennemi, justement, il ne faut jamais le sous-estimer. Ne jamais sous-estimer l'ennemi. Et n'oublions jamais que cet ennemi est aussi en nous. Je reviens hein, sur ne jamais sous-estimer l'ennemi. Combien de fois j'ai pu voir dans des cultes, à l'époque, nous étions plus jeunes, ma femme et moi, alors les jeunes chantaient nous, « Nous écrasons Satan sous nos pieds », ce qui est d'ailleurs non biblique, hein, puisque c'est le Seigneur qui écrase Satan sous nos pieds, ce n'est pas nous. Euh, mais n'oublions jamais, ne, ne sous-estimons pas cet ennemi, et n'oublions jamais que cet ennemi est aussi en nous. Alors quand je dis ne jamais sous-estimer, il ne faut pas non plus lui donner trop d'importance, mais ne pas le sous-estimer. Et ne pas oublier que cet ennemi, il est aussi en nous. C'est comme si on avait en nous un, argent, un agent dormant. Vous imaginez comme un espion qui serait en nous, au service du péché et qui va agir non seulement à un moment qu'on n'attend pas, mais au moment le plus propice, au moment où on sera le plus faible. Il va attaquer à ce moment-là. Parce que justement, le prince de la puissance de l'air lui dira d'attaquer. Et donc, c'est pour ça que Paul va dire que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et le combat est d'autant plus rude que nous progresserons dans la sanctification. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et c'est pour ça que la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit, est fondamentale. Et justement, ne pas mépriser l'ennemi et faire très attention, puisque Paul lui-même va dire dans 1 Corinthiens 10, 12 « Ainsi donc que celui qui croit être debout, Prennent garde de tomber. Et si nous y arrivons justement à rester debout, restons humbles, parce que nous savons que ce n'est que par sa grâce que nous y sommes arrivés. Gare à l'orgueil des pharisiens et autres religieux, et surtout ne jugeons pas les autres. Et en tout cas, en ce qui me concerne, à chaque fois, moi, je vois quelqu'un qui est tombé ou qui a eu tel ceci. Moi, je sais que j'ai fait infiniment pire que lui. Infiniment pire. Et donc, que, et c'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur va nous laisser avec une écharde dans la chair. Justement pour éviter qu'on s'en Le deuxième point, c'est justement de faire confiance. De mettre sa confiance en Dieu. Par sa parole. Tout comme Jésus a résisté dans le désert, la parole est pour nous un aliment qui nous fortifie, qui nous guide et qui nous permet de résister. Et plus nous allons méditer la parole, plus notre foi va se fortifier, parce que la foi vient de ce qu'on entend, la parole. Et on peut donc se baser sur des promesses, telles que par exemple Jésus nous dit dans Matthieu 6, 31-33, « Ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, cherchez premièrement le royaume de Dieu » le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas. Nous savons que le Seigneur pourvoira. Donc, encore une fois, la convoitise n'a pas sa place dans notre vie. Et plus nous allons avancer, justement, plus nous allons arriver à ce troisième point. Et ce troisième point, c'est le contentement. Et justement, le contentement, c'est le contraire, c'est le contraire de la convoitise. Et là, nous pouvons prendre exemple sur Paul. Paul dira dans Philippiens 4, 11-13, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre aussi dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. » à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Alors ici, il y a deux points qui sont évidemment à prendre en compte, en tout cas sur lesquels je voudrais qu'on qu se concentre un peu plus. D'abord, Paul nous dit qu'il a appris. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça, Paul n'est pas devenu le, le super chrétien de, de compétition en un jour, pas du tout. Il a appris, ça a mis des années. Alors, ne nous décourageons pas et continuons dans les traces, dans les traces du Maître, puisque Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus. Et donc, apprenons, apprenons à être contents de l'état dans lequel nous nous trouvons. Apprenons à savoir vivre dans l'humiliation, mais aussi apprenons à savoir vivre dans l'abondance. Apprenons à être contents, à être satisfaits à tout moment et quel que soit. La situation. Et c'est justement le deuxième point. Souvent, j'entends des fois des, des frères et des sœurs tout à fait bien intentionnés « je peux tout » par celui qui me fortifie. Oui, mais il faut voir dans quel, dans quel contexte. Et ici, le contexte est particulièrement intéressant. C'est vraiment apprendre à, à être content, à être satisfait de notre situation. C'est se rendre compte, réaliser que tout nous vient du Seigneur. Et plutôt que que de regarder ce qui nous manque, alors fixons les yeux sur Jésus, et nous rappeler, rappelons-nous de tous les bienfaits que nous avons déjà reçus, alors que nous ne méritons même pas de vivre. Nous ne méritons même pas de vivre, en tout cas moi. Alors, comme le dit Paul, c'est un processus, j'ai appris. Et ce contentement, eh bien, au fur et à mesure que nous allons l'apprendre, au fur et à mesure que nous allons le mettre en application dans nos vies. C'est vrai, il y a des frères et sœurs qui sont euh, dans des situations différentes, il y en a qui sont dans des situations de besoin, et, et, et si nous pouvons, nous aidons. Il y en a qui sont dans des situations d'abondance, que celui qui est dans l'abondance puisse participer. Mais en tout, dans toutes circonstances, apprenons le contentement, apprenons à être satisfaits de l'état dans lequel on se trouve. Je parle de, ici de l'aspect, évidemment, matériel. Et alors, une fois qu'on a avancé dans ce troisième point, alors on arrive au quatrième point. Et c'est certainement le point le plus difficile. Ce point, c'est le renoncement à soi-même. Ce point est vraiment difficile parce que c'est notre nature pécheresse qui répond à la convoitise. Car même si le vieil homme est mort, notre nature charnelle ne l'est pas encore. Et la preuve, c'est que nous serons transformés lors de l'enlèvement. Soit nous serons transformés lors de l'enlèvement, si l'enlèvement a lieu pendant que nous sommes encore en vie, soit nous ressusciterons. Mais dans les deux cas, nous aurons revê revêtu un nouveau corps incorruptible. Je voudrais vraiment insister sur ce point-là, parce que euh, la parole de Dieu est parfaitement euh, cohérente. Et donc. Ici, nous notons bien que euh, c'est très important de, de bien comprendre que nous sommes toujours dans un corps qui est corruptible. C'est-à-dire c'est un corps qui est euh, sujet justement à ces problèmes, à cette convoitise, à cet ennemi intérieur. Et donc, quand nous serons, si le Seigneur venait, par exemple maintenant, demain, ou en tout cas quand nous sommes en vie, eh bien ce n'est pas notre corps qui rejoindra le Seigneur. Non, nous serons transformés en un instant. Pourquoi Parce que justement, euh, d'abord, Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Et quelques versets plus loin, verset 50, il dit, et c'est ça qui est très important, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et donc, c'est très important de, de, de bien relier ces versets par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier, parce que justement nous comprenons mieux qu'il nous appartient à nous, justement, qui sommes encore dans ce corps corruptible, de faire mourir ces choses en nous. Alors, je voudrais vraiment euh, bien mettre les choses au point euh, par rapport à ce message, nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de légalisme, nous parlons de choses spirituelles et malheureusement, nous avons cet ennemi en nous. Et donc, euh, je continue et après on va, on va terminer. Colossiens 3.5 nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, entre parenthèses la convoitise, qui est une idolâtrie. » Et donc, cette convoitise qui est en nous est une forme d'idolâtrie. Elle veut s'accaparer des choses de Dieu. Elle veut prendre place. Elle veut usurper. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Ephésiens 5, au verset 5, car sachez le bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et donc, tout ce que je viens de dire, c'est pour que nous prenions vraiment conscience de l'importance et de la gravité de ce qu'est la convoitise. La convoitise, comme je viens de le dire, je le répète, ce n'est pas seulement de l'ornier sur la voiture du voisin, de, de l'ornier sur la maison du voisin ou la femme du voisin, ou je ne sais trop quoi. La convoitise règne sur ce monde. Et c'est elle qui génère cette corruption qui nous entoure. Mais elle est aussi à l'intérieur de nous. Elle est comme un cancer. Et ce sont, le cancer, ce sont des cellules rebelles qui ont décidé de ne plus obéir au corps et qui se reproduisent de façon anarchique jusqu'à faire mourir ce corps. Et le traitement est le plus souvent très difficile. Tout le corps en souffre, mais c'est une question de vie ou de mort. Et donc, mes frères et sœurs, tout comme le cancer, la convoitise est un mal sournois. Et s'il n'est pas traité suffisamment tôt, c'est quelque chose qui va grandir en nous et vouloir nous tuer. Et donc, ce commandement de Dieu est une mise en garde. Tu ne convoiteras pas. Combien de serviteurs de Dieu sont tombés pour ne pas y avoir pris garde Ils ont cultivé un péché caché sans avoir pu le dominer et surtout sans avoir eu le courage de le confesser par orgueil ils se sont accrochés au pouvoir au lieu de rester des serviteurs. Les succès, la renommée a produit de l'orgueil, alors que toute la gloire doit revenir à Dieu seul. Ils ont voulu s'approprier ce qui n'appartient qu'à Dieu seul, la gloire. et Dieu dit, le prophète, je, je ne donnerai ma gloire à personne. Ils se sont enrichis de façon scandaleuse, s'accaparant pour eux-mêmes de richesses destinées au royaume. Donc je dis pas qu'un serviteur de Dieu doit vivre pauvre, bien au contraire. La parole de Dieu nous dit que, que, que celui à qui on enseigne donne tous ses biens à celui qui enseigne. C'est n'est pas là. Mais là, on voit bien les excès qui sont provoqués par la convoitise. Et donc, nous sommes ici dans cette communauté, dans cette assemblée, on va dire des, des chrétiens motivés. et Je sais que euh, cette parole ne, ne s'adresse pas vraiment directement à nous mais c'est une mise en garde, c'est une mise en garde. Donc, loin d'être un commandement mineur, ce dixième et dernier commandement nous révèle la racine de presque tous les maux, comme il est écrit dans 1 Timothée 6, 9, 10, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Et on pourrait paraphraser ce verset de la façon suivante. « Mais ceux qui convoitent tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car la convoitise est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. » et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, cette dernière parole du Seigneur, quand il s'est adressé à Moïse et au peuple d'Israël, quand il a dit « Tu ne convoiteras point », c'est le conseil d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu bienveillant, qui veut notre bien. Et donc, je terminerai là-dessus, mes frères et sœurs, soyons prudents. La convoitise agit en nous comme un... Un agent dormant, comme un virus, comme quelque chose qui va attendre un moment de faiblesse, un moment de, euh, où notre défense immunitaire, spirituelle, sera affaiblie, afin justement de prendre le dessus sur nous et de nous faire tomber. Et cet agent dormant n'est pas au service de Dieu, il est au service de l'ennemi. Donc, soyons vigilants, soyons, soyons prudents. Et, et voilà, donc je voulais vraiment partager... Euh, ce message que, que j'avais sur le cœur et, euh, et je vous propose maintenant d'avoir un, un petit moment de prière avant de partager le repas du Seigneur. Notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole parce que ta parole nous édifie et euh, nous voyons combien au travers de ces avertissements, au travers également d'avoir relaté tous ces, toutes ces épisodes, toutes ces expériences de vie d'hommes de Dieu, de, de personnes qui, qui ont voulu te servir mais qui sont tombées comme David qui était euh, un homme selon ton cœur. Nous voyons combien nous sommes sujets euh, à, à la faiblesse, combien nous sommes... Euh, combien nous pouvons être attaqués, combien nous pouvons être tentés. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que cette parole puisse produire du fruit dans nos vies, que nous soyons sur nos gardes, sans légalisme, sans religiosité, mais que nous puissions, Seigneur, comprendre d'où viennent les attaques et pourquoi par moments, nous avons des, en nous des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas et qui nous attrissent, qui nous font du mal, comme c'est écrit par exemple dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, hein, que nous, nous voyons euh, ces choses qui, qui s'agitent en nous. Alors Seigneur, nous, nous les avons identifiées aujourd'hui, nous savons que ces choses viennent de, de, de cette convoitise qui est en nous et qui est le fruit d'un héritage. Alors Seigneur, nous te demandons ta grâce, tout simplement, et je te prie pour chacun d'entre nous, pour que ta grâce puisse nous accompagner, et que sans esprit de légalisme, sans pharisaïsme, sans aucun esprit de jugement, mais que nous puissions, Seigneur, marcher humblement avec toi, nous puissions aimer et pratiquer la miséricorde, et que nous puissions euh, marcher dans ta justice. Oui, Seigneur, je, je te prie vraiment qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, afin, Seigneur, que toi seul puisse être glorifié dans nos vies, que toute la gloire puisse te revenir, que ton Église grandisse, que tes serviteurs, que ceux qui sont en charge, qui ont des responsabilités, euh, puissent prendre conscience de, de ce mal qui nous environne, et qu'ils puissent, si le besoin s'en fait sentir, qu'ils puissent corriger leur attitude, afin que ton Église grandisse en harmonie, Seigneur, qu'il n'y ait plus ces rivalités, qu'il n'y ait plus ces querelles de clocher, qu'il n'y ait plus ces jalousies, euh, qu'il n'y ait plus ces, ces, ces animosités, qu'il n'y ait plus ces médisances, qu'il n'y ait plus ces calomnies, que tout soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Je te prie Seigneur pour notre communauté également, qu'il en soit ainsi Seigneur. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas continuer à faire. Je te rends grâce pour toutes choses et te bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.
1: Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Jean-Pierre ce bon message. On va demander à, à Leila et à Fanny de se préparer pour euh, le repas du Seigneur. Donc, Leila pour le pain et Fanny pour la coupe. Et avant, on va, on va prendre un chant ensemble.